0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen, Prof. Dr. Ludwig Brabitz. Er leitet seit 2007 an der Universität Kassel das Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik. Und mit ihm unterhalte ich mich über einachsige Elektrofahrzeuge, über Bordnetzarchitektur und die Zukunft der Elektromobilität. Los geht's!
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten. Und zukunftsweisenden
0: Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast, Prof. Dr. Ludwig Brabitz, leitet seit 2007 an der Universität Kassel das Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik. Und dieses Fachgebiet wiederum, das gehört zum Fachbereich Elektrotechnik Informatik. Vor alledem hat er an der Westfälischen Wilhelms-Universität Physik studiert und wurde anschließend an der Universität Siegen im Fach Experimentalphysik promoviert. Danach arbeitete er bei der Siemens AG im Bereich Forschung und Entwicklung der Sparte Automobiltechnik und beschäftigte sich vor allem mit der Entwicklung neuer Smart-Sensoren für alternative Fühlfahrzeuge. Danach hat er noch etliche weitere praktische Erfahrungen gesammelt, bevor er dann an die Uni Kassel berufen wurde. Und dort haben wir uns auch unterhalten. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Brabitz. Herzlich willkommen zu Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Meinerseits. Bei der Recherche zu Ihnen bin ich auf einen Programmflyer des Pro Nordhessen e.V. gestoßen, aus dem November 2017. Das ist eine Veranstaltung gewesen rund um Elektromobilität. Und einer der Programmpunkte war ein Interview mit Ihnen unter der Überschrift »Wie sieht die Mobilität 2040 aus?« Ein Ausblick auf aktuelle und langfristige Forschungstrends. Leider gab es keine Infos dazu, was da genau besprochen wurde. Daher würde ich die Frage jetzt gern, also zwei Jahre später ungefähr, nochmal an Sie geben, so allgemein sie auch ist. Also wie sieht die Mobilität 2040 aus?
1: Also damals sind wir zur äh, allgemeinen Auffassung gekommen, dass wir diese Glaskugel leider noch nicht haben. Also das Jahr 2040 ist einfach zu weit weg. Insbesondere vor den Veränderungen, den raschen Veränderungen technologisch als auch äh, politisch-ökonomisch. Was man eigentlich schon sagen kann, ist, dass wir sehr viele unterschiedliche Formen haben werden. Wir vermuten, dass es nicht eine einzige Art von Mobilität geben wird, die sich durchsetzt, sondern unterschiedliche. Auch wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja global sehr unterschiedliche Anforderungen. Gesellschaften, Ökonomien sind unterschiedlich weit entwickelt. Wir haben ländliche, wir haben urbane Mobilitätsanforderungen. Da wird sich wahrscheinlich doch eine optimierte Mischung aus unterschiedlichen Mobilitäten ergeben. Von denen wird sicherlich eine die elektrische Mobilität sein. Was glauben Sie, welche Rolle die elektrische Mobilität
0: spielen wird?
1: Ja, also elektrische Mobilität im Sinne, dass der Antriebsstrang elektrisch sein wird oder dass er zumindest teilweise elektrisch sein wird, das werden wir in einem sehr, sehr hohen Durchdringungsgrad, vielleicht sogar 100 Prozent erleben. Also wenn wir auf 2040 gucken. Ne? Wie weit jetzt der Strom dafür zur Verfügung gestellt wird aus Speichern oder aus Wasserstoff, oder auch anderen Möglichkeiten, das bleibt abzuwarten. Was sind da die größten Hindernisse auf dem Weg dahin? Auf dem Weg zur Elektromobilität? Genau. Äh, ja, die bekannten sind natürlich äh, einmal, dass die Speicher hinsichtlich Reichweite, hinsichtlich Gewicht, hinsichtlich Kosten sicherlich einen Bottleneck darstellen. Äh, dann die Akzeptanz. Im Augenblick äh, tun wir so, als wenn wir im Prinzip einen Verbrenner haben wollten, nur dass er elektrisch ist. Und da werden wir sicherlich mit Änderungen äh, leben müssen. Ne? Die Infrastruktur wird sicherlich ein Thema sein, aber ich denke, das sind alles relativ allgemein bekannte, bekannte Tatsachen.
0: Sie forschen an diesen Themen hier natürlich an der Universität Kassel und forschen, soweit ich weiß, oder haben geforscht, das würde mich interessieren, ob Sie da noch dran sind, ja auch an einem Projekt zu einem einachsigen Elektrofahrzeug. Würden Sie von diesem Projekt mal erzählen, was war da die Problemstellung?
1: Ja, das, das war das E2V, so haben wir es genannt. Und äh, es ging eigentlich darum, dass wir gesagt haben, für die urbane mobilität da brauchen wir Fahrzeuge für Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, ob sie denn alt sind oder vielleicht auch bei, äh, anderweitig beeinträchtigt, aber solche Fahrzeuge, das müssten eigentlich solche sein, die kaum Platz wegnehmen, extrem wendig sind und nichtsdestotrotz äh, vielleicht auch Spaß machen damit, sich zu bewegen. Denken Sie an Innenstädte, denken Sie an Parkanlagen, aber auch an große Flughafenkomplexe oder Ähnliches. Und da war dir das Naheliegendste, dass wir gesagt haben, gut, da müsste man eigentlich ein Fahrzeug nehmen, das nicht auf vier Rädern läuft, sondern das auf zwei Rädern läuft. Gibt es ja auch ähnliche Konzepte, das ist nicht wirklich neu. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben... Nicht nur das Konzept, dass wir über die äh, Räder das Ganze regeln, also über die Momente der Räder, sondern dass wir die ganze Achse auch bewegen, also beides machen. Und äh, für Regelungstechniker ist das dann schon ein sehr spannendes Gebiet. Und dieses Fahrzeug haben wir dann aufgebaut. Und äh, jetzt muss ich aber hier an dieser Stelle erwähnen, nicht wir, unser Fachgebiet allein, sondern das war eine Kooperation, elf Parteien waren das ich mich recht erinnere, fünf aus der Industrie und sechs aus dem Hochschulumfeld hier an der Universität Kassel. Die haben prima zusammengearbeitet. Das war auch schon mal ein sehr konstruktives Erlebnis, dass so etwas geht. Und innerhalb von drei Jahren haben wir dann ein Fahrzeug aufbauen können, das tatsächlich allen Anforderungen gerecht wurde, einen Prototypen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie sich das später nochmal anschauen. Wir können damit immer noch fahren. Das macht einfach auch Spaß. Das ist unglaublich wendig und ähm, es ist auch energetisch sehr, sehr äh, vielversprechend. Inwiefern? Also zunächst mal braucht man nicht besonders viel Energie, um im Stillstand aufrecht zu stehen, das ist dieser besonderen Art der Regelung geschuldet. Kann ich mir das vorstellen wie so ein übergroßes Segway? Das sind ja auch diese einachsigen Einpersonenfahrzeuge, auf denen man dann in dem
0: Fall steht. Ja, es ist so
1: ähnlich. Also es ist ein umgekehrtes Pendel, aber eben mit einer zweiten Angriffsmöglichkeit von der Regelung durch diese Achse, die wir verschieben können. Mhm. Da könnte man jetzt ins Detail gehen und das hat etliche Vorteile. Man kann mit diesem Fahrzeug, das kann sich aufrichten auf der Stelle. Das ist in der Stadt, also dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht, sicherlich von großer Vorteil. Aber ja, so ähnlich ist das. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Weiterentwicklung, wo man komplett ohne Körpereinsatz dieses Fahrzeug steuern kann. Sehr bequem. Wie kann ich mir so ein Projekt hier an
0: der Uni vorstellen? Wie wird das hier in den Uni-Alltag integriert? Wer arbeitet da in welcher Art und Weise dran? Ist das vor allem ein Projekt von Lehrbeauftragten, wie Sie es sind? Ist das vor allem
1: ein Studierendenprojekt? Das ist im Prinzip eine Mischung. Also äh, man braucht die Idee, die ist dann äh, in unserem Fachgebiet ge geboren worden, dann bringt man die interessierten Parteien zusammen, dann muss man die Förderung organisieren, also muss auch äh, in diesem Fall öffentliche Fördermittelgeber äh, begeistern und wenn man dann dieses Projekt macht, dann sind die in der Regel so auf drei Jahre terminiert, dann werden sie in der Regel durchgeführt durch äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, die ihrerseits auch dann noch ein Ziel der Promotion haben. Die sind dann an den verschiedenen Fachgebieten angesiedelt und bearbeiten dann jeweils die Arbeitspakete, die ihnen zugeordnet wurde. Ja, und da muss man natürlich noch ein bisschen koordinieren. Ich meine, am Ende des Tages haben wir ein Fahrzeug entwickelt und eine Fahrzeugentwicklung lebt natürlich auch von der Koordinierung. Und äh, natürlich werden dafür dann auch für die Studierenden äh, diverse Bachelorarbeiten und Masterarbeiten Themen vergeben oder wir haben studentische Hilfskräfte. Und nicht zuletzt ist das natürlich ein total tolles Vehikel, um Studenten zu begeistern. Einfach schon dadurch, dass so etwas entsteht. Ich meine, so eine Universität ist ja auch ein kleiner Kosmos, sowas spricht sich rum. Und an so etwas mitzuarbeiten macht einfach mehr Spaß, weil man sieht, was entsteht. Und die Idee ist eigentlich auch schon ganz lustig, muss ich sagen.
0: Kommt Ihnen da noch beispielhaft was in den Sinn, über welche Themen da Bachelorarbeiten entstanden sind?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Also das, was uns am nächsten lag, das war natürlich regelungstechnisch, sensorisch. Dann im Bereich der, der Bordnetzaufbauten, im Maschinenbau war sehr schöne Arbeiten entstanden über die Festigkeit, über die Konstruktion. Dann musste die ganze Fahrzeugdynamik geklärt werden, neue Sensorkonzepte bzw. Auswertekonzepte, sowas konnte alles sehr schön in solche Arbeiten gebündelt werden. Aber es gab noch mehr im, im Bereich der Autonomie und der Außenfeldsensorik, also recht viel eigentlich, recht umfangreich.
0: Gibt es dann, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist nach drei Jahren, für gewöhnlich trotzdem noch irgendwelche Next Steps in Anführungszeichen, Pläne, wie das vielleicht tatsächlich aus der Prototypphase jetzt noch überführt werden kann in die Industrie, in die
1: Produktion? Natürlich, also so ein Projekt endet tatsächlich mit einem Prototypen. Also das ist so das weiteste, was was wir von der angewandten Forschung machen. Die Industrialisierung obliegt dann wirklich anderen. Wir können mit einem solchen Projekt aufzeigen, einmal, dass es geht, was man braucht und wir zeigen natürlich auch die nächsten Schritte auf. Wir haben das seinerzeit noch ein bisschen weiter bearbeitet. Danach, die Industrialisierung ist dann nicht mehr Thema der, der Forschung beziehungsweise der Universitäten. Wir würden uns hoffen, wenn sich da ein industrielles Konsortium bilden würde, natürlich.
0: Mhm. Ja. Vor wenigen Jahren haben Sie selbst auch an einer Publikation mitgearbeitet mit dem Titel Modellgestützter Messprozess zur Bestimmung von Messabweichungen und Effizienzsteigerung elektrifizierter Fahrzeugantriebe. Das ist für mich ein ziemlicher Zungenbrecher und auch relativ unverständlich. Was haben Sie da
1: untersucht und erarbeitet? Ja, klingt sperrig, das gebe ich zu. <lacht> Aber der Inhalt ist eigentlich gar nicht so schrecklich schwierig. Es geht darum, wir wollen natürlich immer weiter energieeffizient werden. In allen Bereichen, in der gesamten Kette. Aus zwei Gründen. Einmal ist Energieeffizienz keine Verschwendung von Ressourcen. Das bedeutet im mobilen Bereich direkt Reichweite. Und es bedeutet eben auch keine, keine Wärme. Und das ist konstruktiv natürlich ein großer Vorteil. Also ist das anstrebenswert. Wir haben manchmal das Problem, das messtechnisch wirklich sauber zu erfassen. Weil wir sind schon sehr gut. Also Motoren kommen durchaus in Bereiche von 95, 96 Prozent an bestimmten Arbeitspunkten. Was heißt das? Prozent? Dass, dass von 100 Prozent der eingesetzten Energie okay. 95, 96 Prozent tatsächlich in mechanische Energie umgesetzt werden. Mhm. Um das genau zu messen, dafür haben wir neue Verfahren entwickelt. Wie man diese Vorteile oder wenn man irgendwelche Maßnahmen macht, um die Energieeffizienz zu verbessern, dann sind das manchmal sehr kleine Schritte. Hier 0,2 Prozent, dort 0,3. Und um sowas genau zu messen, dafür haben wir neue Verfahren entwickelt. Das war der Inhalt. Lässt sich das
0: für mich halbwegs verständlich erklären oder umreißen, was das für Verfahren sein können?
1: Ja, das war, also es gibt konventionelle Verfahren, da misst man einfach die Energie, die reingeht und die mechanische, die rausgeht. Und wir haben ein altes Verfahren, das kalorimetrische Verfahren, einfach so verfeinert, dass man damit auch sehr genau äh, solche Antriebe vermessen kann. Und das bedeutet, wir messen, einfach ausgedrückt, wir messen einfach die Verlustwärme, die entsteht. Und die wird halt immer weiter gesenkt
0: in den letzten Jahren. Ja. Wie ist es denn gelungen, in den letzten Jahren und auch schon Jahrzehnten, den Verbrauch an Energie
1: so stark zu reduzieren? Was sind da die wichtigsten Stellschrauben? Im, im elektrischen Bereich oder generell? Im elektrischen Bereich. Ja, das sind viele, viele kleine Stellschrauben. Also in den elektrischen Maschinen und Antrieben sind es sicherlich die die Verbesserung der Topologien, Materialverbesserung, Toleranzverbesserung. Da gibt es also eine ganze Reihe von von Dingen, die man macht, um dort besser zu werden in den Entwicklung und so weiter. Dann in der Halbleitertechnik und in der Topologie von den Umrichtern, da macht man viele Fortschritte, auch wie man das Ganze zusammenbringt. Also es sind sehr viele kleine evolutionäre Schritte.
0: Okay, und wo sehen Sie für die Zukunft Ansatzpunkte, um Energieeffizienz von Elektroantrieben noch weiter zu steigern? Sie sagen ja schon, es geht jetzt wirklich so um 0,2 Prozent hier, 0,1 Prozent da. Gibt es bestimmte Themen, auf die sich die Forschung da
1: konzentriert? Ja, es wird mit sicherlich weiterhin evolutionäre Verbesserungen geben. Ich vermute, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass man durch das Zusammenspiel von Regelung, Leistungselektronik und Maschine und auch der darauf folgenden Mechanik, also dass dieses Zusammenspiel in der Gesamtheit zu optimieren, wahrscheinlich auch nochmal ein spannendes Feld sein wird.
0: Sie leiten ja hier an der Universität Kassel das Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik. Erläutern Sie dieses Fachgebiet doch gerne mal ein wenig weiter. Wie ist es hier aufgebaut und welche Inhalte werden vermittelt?
1: Ja, das ist das Grundlagen Elektrotechnik. Das ist das, was wir in der Lehre vertreten. Das ist das, was alle Elektrotechniker und auch viele affine Bereiche einmal durchlaufen müssen. Und Fahrzeugsystem ist natürlich ein riesiger Begriff und wir haben uns beschränkt auf den Bereich elektrische Energie in Fahrzeugen und das behandeln wir in zwei wichtigen Bereichen. Einmal in den Bereich Bordnetz und den dazugehörigen Bereichen wie Speicher, Aktuatoren, Sensorik, Power und Energiemanagement gekoppelt werden können und der andere Bereich ist eben, wie denn der neue und sicherlich prominente Verbraucher des elektrischen Antriebes hier integriert werden kann. Und was wir machen im Wesentlichen ist, dass wir natürlich modellieren und simulieren und optimieren, aber wir versuchen halt alles auch experimentell nachzuweisen. Also wir haben einen sehr, sehr starken experimentellen Anteil. Ich selber komme aus der experimentellen Physik, ich bin gar kein Elektrotechniker. Und wir versuchen halt auch gerade bei den Messmethoden nochmal das ein oder andere herauszukitzeln, um dann natürlich im Rückschluss auf Modellierung und Simulation noch was gewinnen zu können. Wen unterrichten
0: Sie für gewöhnlich? Wer sind Ihre typischen Studierenden?
1: Also unsere Studierenden sind natürlich äh, vornehmlich Elektrotechniker. Mhm. Ne? Aber ähm, in den äh, in höheren Vorlesungen, da sind uns natürlich auch die Mechatroniker sehr willkommen, äh, sicherlich auch Informatiker, die haben wir auch in unserer Gruppe. Fahrzeugsysteme geht halt über viele Bereiche, auch, auch Wirtschaftsingenieure. Ne? Manches muss ja, sein, wenn es wirklich sehr angewandt ist, irgendwann auch mal einer Bewertung nahegebracht werden.
0: Lässt sich für Sie sagen, was Themen sind, die Sie anbieten, die Ihre Studierenden ganz besonders interessieren?
1: Es, es hängt sehr, sehr stark davon ab, was die Studierenden möchten. Manche möchten wirklich sehr angewandt und experimentell arbeiten. Andere möchten halt gerne theoretisch arbeiten. Da können wir halt aufgrund des weiten Begriffes Systeme eigentlich auch ein weites Angebot machen. Ich denke, dass Studierende es auch gerne mögen, wenn ihre Arbeit in irgendeiner Art und Weise auch einen gewissen Sinn ergibt. Ne? Ob es zum Beispiel ökologisch ist, nachhaltig oder Ähnliches. Das ist glaube ich, in der äh, jungen Generation durchaus ein Motivationsfaktor.
0: Und Sie haben auch schon mehrfach gesagt, dass es sehr experimentell ist, sehr ja. anwendungsnah. Können Sie dafür vielleicht ein paar Beispiele geben? Was wird hier ermöglicht an der Uni? Welche Infrastruktur gibt es für zum einen Experimente, aber zum anderen vielleicht auch für Kooperationen mit der Industrie?
1: Experimentell bedeutet, dass wir für alles, was wir untersuchen, mehr oder weniger aufwendige Prüfstände haben. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben einen Prüfstand, da ist eine gesamte Fahrzeugelektrik dargestellt. Und die können wir auch komplett mit Testprogrammen überziehen und komplett ausmessen. Also sozusagen ein Hardware-in-the-Loop-System für das gesamte Fahrzeugelektrik. Dann haben wir recht aufwendige Prüfstände für die elektrischen Antriebe. Wie gesagt, unser Fokus ist auf neue Messmethoden und Prinzipien. Das ist auch ein recht großer Anteil und dann gibt es sehr viele spezifische Prüfstände. Es gibt irgendwie eine Fragestellung, auch zum Beispiel im thermischen Bereich und dann sehen wir zu, wie kann man denn so etwas messen und versuchen natürlich immer Messmethoden auch zu entwickeln, die sich von den gängigen vielleicht nochmal abheben. Da entwickeln wir einen gewissen Ehrgeiz.
0: Was ist Ihnen
1: persönlich wichtig dabei,
0: was Ihren Studierenden vermittelt wird und wie es Ihnen vermittelt wird?
1: Also grundsätzlich ist mir jetzt natürlich auch von Grundlagen der Elektrotechnik, ich denke, dass es absolut wichtig ist, dass man die Grundlagen einmal richtig verstanden hat. Da bin ich leider sehr konservativ, <lacht> muss ich sagen, weil ich einfach auch lerne, dass gerade Leute, die mit den Grundlagen gut umgehen können, dass sie sich später auch sehr viel leichter tun. Dann finde ich es schon wichtig, dass man, wenn man gerne theoretisch arbeitet, dennoch auch ein Gefühl dafür hat, was das in der Praxis bedeutet. Also diese Beziehung zwischen Praxis, Anwendung und Theorie halte ich schon für sehr interessant, insbesondere für solche Ingenieure, die später im industriellen Umfeld arbeiten. Das gilt weniger stark für solche, die im akademischen Umfeld bleiben wollen. Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, dass man eine gewisse Freude vermittelt. Mhm. <lacht> Ich meine, das Studium soll ja auch, ich meine, das ist Arbeit, aber es soll ja auch Spaß machen und die Leute, die das machen, die haben sich dafür ja nicht nur entschieden, weil sie Geld später Geld verdienen wollen, vielleicht einige schon, aber eben auch, weil sie dafür eine gewisse Affinität haben ne? und äh, zumindest im Studio sollte man diesen Spaß auch entwickeln dürfen und können. Ne? Das sollte schon der Fall sein. Inwiefern glauben Sie oder wissen Sie, dass Sie
0: mit Ihrem Fachbereich einen Teil beitragen können zu der allgemeinen gesellschaftlichen Anstrengung im Umgang mit dem Klimawandel? Ein bisschen sind Sie darauf vorhin schon eingegangen. Ja
1: gut, also wir sind ja nur Fachgebiet, nicht Fachbereich. Mhm. Ja, ich möchte darum nicht zu hochgreifen. Wir versuchen natürlich, weil Energieeffizienz auf unserer Agenda steht, sind wir damit natürlich auf dem Thema der Nachhaltigkeit und der Vermeidung von, von CO2 und ähnlichem Direkt verpflichtet. Ja, das treiben wir voran. Aber daraus würde ich jetzt keine ökologische Mission ableiten wollen. Wir haben das Glück, dass wir auf einem Gebiet arbeiten, das in dieser Richtung vielleicht Vorteile mal generieren wird. Vorteile
0: generiert, aber wahrscheinlich auch Grenzen hat, weil Energie ja immer noch produziert werden muss auch.
1: Ja, wir müssen... Eine ich meine, bei, auch bei der Elektromobilität, wir müssen darüber nachdenken, dass die Gesamtenergiebilanz ja auch nur in bestimmten Anwendungsfällen positiv ist. Das muss man schon sehr detailliert diskutieren, so etwas. Da sind viele Aussagen einfach äh, zu kurz gefasst und auch wenn ich bestimmte Bereiche Elektromobilität, insbesondere im urbanen Bereich, äh, für sehr gut halte, muss man auch immer konstatieren, dass es Grenzen gibt.
0: Wo liegen diese Grenzen?
1: Zurzeit natürlich daran, dass Elektromobilität für große Reichweiten schwere Batterien bedingt. Und da ist in Summe die Ökobilanz durchaus hinterfragenswert. Im urbanen Bereich mit kleinen Reichweiten, leichten Fahrzeugen ist das sicherlich heute schon gut. Von daher möchte ich sagen, ja, wir arbeiten in einem Gebiet, wo wir denken, dass wir der Nachhaltigkeit auch helfen können. Aber man muss das immer wirklich im Detail und für den jeweiligen Anwendungsfall sich anschauen. Beschäftigen Sie sich auch darüber hinaus
0: mit Energieprojekten, mit erneuerbaren Energien? Gibt es da Projekte, die Sie besonders interessant finden?
1: Nein, also das machen wir nicht. Mhm. Äh, nicht, weil ich die nicht interessant finde, im Gegenteil, sehr interessant. Aber man muss sich natürlich auch ein bisschen beschränken. Also wenn ja. wir zu sehr in die Breite gehen, dann haben wir keine Tiefe.
0: Also so Smart-Home-Lösungen und derlei Themen gehören Doch. jetzt eher nicht dazu.
1: Das machen wir zufällig. Aha, okay. das, das liegt aber mehr daran, dass wir von der experimentellen Prüfstandstechnik genau das gemacht haben, was für eine solche Anwendung, die Untersuchung einer solchen Anwendung bestens geeignet war. Da haben wir mit einem Industriepartner eine solche Untersuchung gemacht.
0: Also Smart Home das beschreibt ja ja die Vernetzung von Haushaltsgeräten im Normalfall, die mhm. sich dann intelligent steuern und nutzen lassen.
1: Richtig. Was denken Sie über diese Lösung? Ja, wie gesagt, jetzt bin ich außerhalb meiner meiner Komfortzone. <lacht> Wir haben da ein Projekt zu gemacht und haben da auch äh, Ergebnisse. Das ist sicherlich intelligent und der Aufwand ist äh, der technische Aufwand ist ja auch überschaubar. Die Potenziale sind aber auch überschaubar, aber natürlich sollte man machen auf jeden Fall.
0: Dann kehren wir nochmal zurück zu Ihrer Komfortzone. Ja. Sie haben vorhin das Thema Bordnetzarchitektur angesprochen als einen der Schwerpunkte hier. Was genau zählt denn alles zum Bordnetz eines Fahrzeugs?
1: Da, da streiten sich die Geister. Die einen meinen, das sei nur der einfache Leitungssatz und das geht hin bis zu dem Leitungssatz inklusive aller Speicherelemente, aller Wandlerelemente und aller Lasten. Und so betrachten wir das auch. Und was daran recht spannend ist, ist, wir haben in letzter Zeit einmal einen Zuwachs an elektrischen Verbrauchern und vor allen Dingen auch an sicherheitskritischen Systemen, elektrischen Systemen, bis hin zu elektrischen Lenkung und Ähnlichem. Dann haben wir mehrere Spannungslevel, das hatten wir früher nicht. Früher einfach nur 12 Volt, jetzt haben wir 12 Volt, 48 Volt. Wir haben hochvolt -Systeme. Und das macht aus einem einfachen Bordnetz auf einmal ein sehr komplexes Teil. Dann haben wir die Anforderung, dass die Sicherheitsstandards nochmal massiv gesteigert werden, einfach durch die teilautonomen und autonomen Fahrfunktionen. Und da muss man sich natürlich Dinge überlegen und Aufgabenstellungen bewältigen, die wir bisher so noch nicht hatten. Also Darüber nachzudenken, dass solche Boardnets eine gewisse Zuverlässigkeit erreichen, dass man Backup-Lösungen hat, Redundanzen. Spannend,
0: sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Teil dann auch schon fließend in die Informatik übergeht und wirklich, weil die ganzen Systeme sind ja mittlerweile komplett computergesteuert. Inwiefern müssen Sie sich damit auseinandersetzen?
1: Es gibt eigentlich in Elektrotechnik nichts mehr, was nicht mit der Informatik äh, zumindest partiell zu tun hat. Die Informatik greift immer einmal, wenn wir irgendwie welche Werkzeuge entwickeln wollen, bis hin zu ähm, Lösungen, die jetzt einfach nur auf irgendwelchen kleinen Mikrocontrollern zu entwickeln sind. Das sind aber Bereiche, die teilweise von Elektrotechnikern, also Elektrotechniker sind durchaus auch in der Lage, Software zu entwickeln, bis hin zu äh, Lösungen, wo wir ohne Informatiker wirklich nicht weiterkommen.
0: Mit Bordnetzen haben Sie sich selbst ja schon lange beschäftigt, auch schon äh, vor Ihrer Arbeit hier an der Uni Kassel. Sie haben zum Beispiel den Bereich Vorentwicklung des Siemens Volkswagen Joint Ventures VW-Bordnetze mit aufgebaut und dort später auch die Leitung der Entwicklung übernommen. Können Sie die Arbeit mal erklären, die Sie damals dort geleistet haben und wie viel das jetzt damit noch zu tun hat, was Sie hier heute an
1: der Uni in dem Bereich machen? Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Die äh, industrielle Entwicklung kann natürlich auch schon sehr früh beginnen, aber im Wesentlichen beginnt sie da, wo die akademische Forschung teilweise endet. Also von daher sehr unterschiedliche Bereiche. Im Bereich der industriellen Forschung und Vorentwicklung ergibt sich ziemlich große Überlappungsbereiche. Das heißt, schon in welcher Phase der Entwicklung wir sind, ist ein großer Unterschied, was Akademie angeht und industrielle Arbeit. Das ist ein großer Unterschied und sicherlich natürlich die Lehre. Ein großer Augenmerk ist natürlich, dass wir eine intelligente Lehre machen wollen und dass wir die Studenten sehr gut vorbereiten wollen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Diesen Aspekt haben wir im industriellen Bereich gar nicht. Wie hat es Sie
0: denn damals von der Physik hin zur Elektrotechnik geführt? Sie <lacht> haben ja schon gesagt, dass Sie Experimentalphysik studiert haben bzw. darin promoviert haben. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie sich mit der Elektrik auseinandergesetzt haben und auch dafür interessiert haben?
1: Ja gut, also dass die, die experimentelle Physik hatte sehr, sehr viel zu tun mit äh, Messtechnik mhm. und äh, Datenaufbereitung. Und damit hatte man als Physiker als Nebenkompetenz ziemlich tiefe Einblicke in die Elektronik und Elektrik und auch in äh, Software. Und als Physiker ist man ja in der Regel ohnehin Generalist. Und das machte einen geeignet auch für entsprechende Aufgaben in der Industrie.
0: Dann würde ich jetzt an dieser Stelle gern zu einer Kategorie, zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Folge haben. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt, ich würde einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Kann ganz knapp sein, kann auch gern ausführlicher sein, ganz so wie Sie mögen. An der Elektrotechnik insgesamt begeistert mich die unglaublich universelle
1: Einsatz. Möglichkeit der Anwendung. Weil Elektrotechnik eigentlich in allen Lebensbereichen heute in stattfindet. In allen Lebensbereichen. Das geht von der Medizintechnik über mobile Systeme, über die Energieversorgung, über die Kommunikationssysteme. Elektrotechnik auch im erweiterten Sinne beherrscht eigentlich alle Lebensbereiche und wird das auch in Zukunft immer stärker machen.
0: Und ist es nach wie vor so, dass Sie aber vor allem der Lebensbereich der Fahrzeuge auch persönlich am meisten interessiert? Oder haben Sie für sich, für Ihre eigenen Interessen auch andere Schwerpunkte?
1: Meine persönlichen Interessen? Naja, Na ja, meine persönlichen Interessen sind äh, Musik und vieles andere mehr. Ne? Das, okay. das, <lacht>
0: ich meinte die persönlich-fachspezifischen Interessen. Die persönlich <lacht> Nein, man,
1: natürlich hält man sich auf dem Laufenden und äh, guckt selbstverständlich auch nach links und rechts. Und manches fasziniert einen auch. Aber jetzt in der Arbeit, man muss natürlich sagen, man muss sich auch konzentrieren, um, um dort eine eine gewisse Qualität zu erreichen.
0: Zu meinen Vorbildern in der Elektrotechnik
1: gehört? Äh, Maxwell. Warum? Äh, die Maxwellschen Gleichung erhalt, halte ich nach wie vor schon für eine große intellektuelle Leistung. Also das ist für Nicht-Elektrotechniker, hat äh, hat er seinerzeit sehr, sehr viele Phänomene und auch natürlich Erkenntnisse seiner Kollegen zu einem äh, durchaus überzeugenden System aus wenigen Gleichungen zusammenfassen können. Was besagt diese Gleichung im Wesentlichen? Also die Maxwell'schen Gleichungen beschreiben eigentlich die Grundlagen aller elektromagnetischen Wechselwirkungen. Die Arbeit an der Uni Kassel ist für mich... Sehr interessant, sehr interessant. Also wir haben hier ein... Wie ich finde, sehr, sehr gutes Kollegium im Fachbereich. Und man kann hier mit vielen anderen sich exzellent austauschen. Und das empfinde ich auch von gestanden als eine Bereicherung. Ja. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Also einen beruflichen Erfolg im Sinne eines karrieretechnischen Erfolges, den möchte ich gar nicht definieren, weil als Professor arbeitet man als Professor. Mhm. Und das finde ich auch absolut schön so. Berufliche Erfolge ist, wenn man äh, Dinge erklären kann, wenn man eine schöne Erklärung für etwas findet, was man vorher nicht verstanden hat. Oder wenn Ansätze und Konzepte, die man entworfen hat, sich dann tatsächlich als gangbar erweisen. Das empfinde ich schon als sehr befriedigend. Ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat? Kommt drauf an, in welchem Semester. Den jungen Studierenden gebe ich den Rat, bitte einigermaßen diszipliniert dabei zu sein. Weil es sind nicht immer die Intelligentesten, die äh, reüssieren, sondern diejenigen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit studieren. Und in den höheren Semestern versuche ich zu vermitteln, dass es einmal fachlich natürlich wertvoll ist, äh, in die Tiefe gehen zu können, aber dass es auch wichtig ist, äh, so etwas kommunizieren zu können. Sowohl in schriftlichen Arbeiten, in den Darstellungsformen, aber auch in der eigenen Kommunikation. Das halte ich auch für sehr wichtig.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben. Danke. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.